0: Puedes continuar. <risa> Ajá, entonces sí. Pues,
1: eh, como como estaba comentando uh -huh. aquí en privado, <risa> este vengo soy hija de una generación de feminismo de los 80 y la postura que a mí me gustaba mucho era esta de entender eh, el feminismo como una lucha de las mujeres oprimidas. Siempre he dicho que cuando uno está contento y está bien, pues no tiene para qué cambiar las cosas. Las luchas siempre las, las organizan, las promueven, pues los que están mal, los que no tienen derechos, lo, ¿no? Eh, porque justo, porque es como, oye, esto es un derecho civil, es un derecho que deberíamos de tener todos los seres humanos sin importar el género. Entonces, siempre las luchas vienen como desde ese lugar. Y me gustó mucho entender el feminismo como una reivindicación, obviamente para las mujeres, para recuperar los espacios sociales, legales, laborales, eh, académicos, ¿no? Pero también para liberar a los hombres. O sea, hay una parte donde el patriarcado también les impuso un rol Claro, estén claro. de acuerdo o no estén de acuerdo sin embargo ellos no promueven el cambio porque al final están siendo privilegiados de alguna manera por el sistema ¿no? entonces como que a partir de ahí entonces sí me gusta mucho como ir al término al punto medio y bueno eso también es una visión muy budista
0: Claro, oye, eso está súper interesante. Claro.
1: claro. Ay,
0: bueno, pues a, para ya, empe, ya empezaron oyendo hablar a Patti, pero la voy a presentar. Eh, eh, Patti es Patti Durán, Patricia Durán.
2: Bueno, antes de que la presentes, nada más quería dar la bienvenida sí. al podcast Feminismo y Espiritualidad. Somos Julieta. Y Lorena de Nosotras Libres, y eh, nos puedes escuchar en redes sociales, y el, ahí está el link del podcast. Entonces, sí. adelante, por favor.
0: Estamos hoy en el, en el eh, episodio 14, eh, con Patti Durán, una comunicadora psicoterapeuta de percepción y guía de meditación budista. Entonces, justo el episodio de hoy eh, queremos hablar de esta herramienta tan oída, tan popular ahora, ¿no? Tan, este, Pues sí, ya, ya muy conocida, que es el budismo. Y, y pues Patti es mamá de una amiga muy querida y pues dije, pues, qué, 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 qué mejor. Entonces, pues hola Patti, bienvenida y ¿cómo, cómo te sientes de estar aquí hoy.
1: <risas> Ay, Julie. Lorena, pues me siento muy honrada realmente de que me hayan invitado a participar. Eh, me parece un tema como muy importante. Tengo esta, pues para mí es natural, porque así era mi mamá. ¿no? De hecho, yo no fui activista ni mucho menos, pero crecí con, con muchas cosas que para mí son como, pues así es, ¿no? Claro. <risa> Y no, luego me encontré en la vida con que, pues no, no es así para muchas otras mujeres. Eh, y el budismo, pues llevo más de 20 años de ser practicante budista. Y, y fue algo que me, me llamó mucho. Eh, el budismo, un poco por lo que me atrajo, es porque realmente es una filosofía aunque a partir de esta filosofía y el conocimiento de, digamos, de lo que es la existencia y demás, pues ya se creó una religión. Pero originalmente eh, los budas iluminados eran lo que se llama yogis, o sea, eran individuos, no había una estructura de monasterio, eso surgió después y ya se dieron los cánones de enseñanza y una estructura monástica y todo el rollo, pero originalmente pues eran personas que se iban a meditar en el vacío, no sé qué, y se iluminaban. Y por allá pues era cuando se usaba que un maestro tuviera un discípulo y le transmitía las enseñanzas. ¿sí? Ah. Eh, cuando surge como esta necesidad de darle una estructura al aprendizaje, a la enseñanza y, y poner la filosofía como, bueno, ahora hay que enseñarla y se hace un poco masivo, es cuando se le da la estructura eh, monacal, ¿no? que se ya se crean los monasterios y entonces les enseña a los monjes. Eh, pero sigue habiendo como esta parte paralela de los yogis. Entonces, no sé, yo cuando empecé a oír esto, que vengo de familia, pues de intelectuales, se dicen ateos, mis papás y todo esto, y yo tenía como una conexión muy espiritual y no hallaba como, ¿sí? ¿dónde la acomodo? ¿no? Eh, porque hay una parte donde yo siempre he creído que soy responsable de mis decisiones, de mis actos y de sus consecuencias cosa que no todo mundo, entonces esta idea de un Dios que te premia o te castiga, que está como desde el juicio viendo si lo haces bien o mal o que por, por gracia te va a resolver los problemas a mí como que no es que no crea que, que eso sea cierto, pero en la forma en la que yo pensaba no me checaba, o sea, era como uh. no, yo necesito yo necesito hacerme responsable. Y en el budismo hay una ley que se llama la ley del karma, de causa y efecto, donde claramente la existencia que estás viviendo, las experiencias de vida tienen que ver con tu karma y el karma no es algo fortuito, así que, ay, pues así sucedió, sino es la consecuencia de una acción o de una elección previa sí tiene la creencia en, en, el, en la reencarnación. Entonces, a lo mejor esa decisión o acción viene de vidas pasadas. Pero es como que lo que estoy viviendo tiene que ver conmigo y mi conciencia. No es culpa de, Ajá. ¿no? de... El sistema, el gobierno, mis papás, los vecinos. Entonces, es... Okay un poco eh, por qué me atrajo ¿no? claro. el budismo, particularmente el budismo tibetano
0: justo te, una de las una de las preguntas que te íbamos a hacer es qué tipo de budismo practicas no ya dijiste que el budismo, el budismo tibetano y y también la primera pregunta era qué es el budismo no sé si quieras o sea ya nos dijiste bastante pero no sé si quieras agregar algo sobre qué es el budismo
1: eh, bueno, hice un acordeón <risa> y entonces escribí que el budismo es una corriente filosófica basada en el conocimiento de uno mismo, la responsabilidad de nuestras elecciones, decisiones y actos y de sus consecuencias. Eh, tiene un enfoque como en el otro, o sea, sí soy yo, es mi conciencia, y mi karma, digamos. Pero tiene un enfoque muy fuerte en el otro. Entonces, en cómo ayudo al otro, cómo ser empático y finalmente compasivo con el otro. Entonces, hay frases así que parecen memes, ¿no? De, bueno, si quieres sentirte bien, pues ayuda a alguien, ¿no? Haz algo por alguien o sé gentil ayuda a una persona con las bolsas del súper si se le están cayendo. O sea, son pequeños actos como de generosidad sin que el otro te tenga que pedir o por favor me ayuda. Vivimos en una sociedad donde no pedimos ayuda. Ajá. Y cuando estamos en apuros y alguien sin preguntar llega y, y nos ayuda, es como ah, nos sentimos súper agradecidos, ¿no? Entonces el budismo tiene contemplado como estos pequeños actos de generosidad, de amabilidad.
0: Mm, y que a mí, o sea, cuando te oigo, siento mucho como esto de... Acabo de estar en un, en un taller donde uno de los temas centrales, bueno, uno de los temas fue cómo a veces cuando ayudamos a las personas desde un lugar de te quiero ayudar... Eh, lo hacemos como poniéndonos por encima, pero cuando te escucho hablar de la ayuda, más bien desde, como desde la visión budista, siento que es más desde un lugar de autenticidad, como de generosidad, como de ir cultivando la generosidad, para que cuando yo vea a una persona que a lo mejor está en una situación difícil, más bien, o sea, no sea como de, ah, lo voy a ayudar, sino, se, o sea, la generosidad cultivada me lleve a justo a, a darle una mano, o sea, como, a, a, como a, a ponerme al servicio, ¿no? Más bien, entonces... Exacto,
1: exacto. Es que hay un entendimiento que es eh, la ayuda desde un lugar superior. Entonces, como estoy en un lugar superior y tú estás en uno inferior, entonces justo. yo puedo ayudarte, ¿no? Pero aquí es más... Mira, te voy a decir un acto específico. Estaba yo en el súper, estaba en el estacionamiento. No me acuerdo si venía llegando o ya me iba, pero estaba con la cajuela abierta y así. Y salió un señor con tres bolsas y una se le rompió y se le cayó todo lo que tenía. Entonces, digo, yo no me esperé a que el señor pidiera ayuda porque no la iba a pedir. Aparte porque era señor, entonces, ¿no? Claro. <risa> simplemente fui, recogí las cosas, ¿no? Del suelo, el señor me volteó a ver con una cara de, Ay, muchísimas gracias. Dije, no se preocupe, yo le ayudo. Y ya cargadas así, pues, fuimos a su coche y dejamos las cosas y estaba muy agradecido. Es como ayuda en ese nivel. Claro. Y yo creo... Eh, se habla mucho de la dignidad de que cuando ayudamos desde como digo yo subidos en el banquito Ajá. no es como que no tratamos al otro con dignidad o no o no actuamos respetando la dignidad del otro hay una Ajá. idea como de ay pobrecito está bien fregado entonces lo voy a ayudar ¿No? En cambio, eh, el, a la ayuda a la que me refiero es como este tipo de ayudas cotidianas, este, si veo a alguien que está complicado con el paraguas, el portafolio, no sé qué,
2: Ajá.
1: así me pasó que salí del, no me acuerdo de dónde, estaba un señor y yo con el paraguas y salimos al mismo tiempo y lo levanto y lo tapo. ¡Ay, señora! Dijo, bueno, pues vamos, su coche está junto al mío. Pues lo acompaño y no nos mojamos. Ajá, ¡Ay, muchas ajá. gracias! ¡Qué amable! <risa> Digo, ¿no? O sea, realmente no me costaba nada y no estaba en, yo en un lugar así. De si salvadora. No sí, sí, sí. De salvadora, si no es, pues a mí me gustaría mucho que alguien hiciera algo así. De ¿no? empatía, ¿no? Me suena mucho a empatía. Uh -huh. eh, sí, exacto. Es la empatía y la compasión budista, que es como la empatía, pero además es altruista, ¿no? Va un, uh -huh. un poquito más allá y estar siempre como, como bien dijiste, al servicio del otro.
0: Claro, claro. Ay, no te estamos escuchando. Yo creo que se le acabó el, la batería al micrófono. <ríe> si quieres, desconectalo. No, se sigue
2: sin escuchar. ¿Ya lo desconectaste? Eh... Ya, ahora sí. Ya, ya le cambié la configuración. hay Tanto relajo con el micrófono y se le acaban las pilas eh, Yo quiero hacerte una pregunta, Patti, antes de que me gane, Yuli. ¿Qué uh -huh. experiencia de vida te acercó al budismo? ¿no? Generalmente algo así fuerte nos acerca ¿no? a este tipo de filosofías, de prácticas, de descubrimientos.
1: Este, pues sí, Lorena, como comentaba, este, vengo de una familia muy intelectual, existencialista, materialista, marxista, leninista. ¿no? Oh. <risa> yo era así de, ¡ay Dios! Y yo iba a las clases de catecismo porque vivía ahí en un condominio y la, la historia de la vida de Jesús de veras así me, me, me fascinaba. Pero yo sentía la espiritualidad y lo divino como en la naturaleza, Ajá. ¿no? En confluir con la naturaleza. Entonces me decía mi papá, eso se llama naturalismo, ¿no? Como conectar con lo divino desde la naturaleza. Ah, pues seré naturalista. Entonces, siempre estuve como buscando a ver por dónde y... Eh, <coughs> tuve una experiencia fuerte de vida cuando nació mi hija Fernanda, tu amiguita. Sí, <risa> ese fue un disparador, ¿no? Cuando uno cree que las cosas son de una manera y de repente la vida te dice, ¡pau! Pues fíjate que no. <risa> o fíjate que también está este otro lado que no habías visto. Claro. Y entonces como que me enfoqué un poco más en encontrar este esta forma que coincidiera con mis sensaciones. Y entré, estudié Kabbalah, estudié hinduismo, me metí como a varias cosas. El hinduismo, pues hay varias vertientes, ¿no? Ajá. Y estaba en unas cosas que se llamaban diplomados de la conciencia y como parte integral de estos diplomados tenías que tomar unos cursos de tantra, de Kabbalah, de los sueños, de una psicoterapia que se llama autogonía y así, ¿no? Muy, muy ecléctico el asunto. Y eh, una persona en este grupo se le ocurrió traer a los maestros de budismo tibetano. Ah. Y, y pues vinieron varios y yo fui a la conferencia de uno de ellos y dije... De aquí soy. Esto es. <risas> y claro. es muy interesante porque es bon budismo que es pre budista. O sea, la tradición del bon es anterior al Buda histórico. Claro Entonces, Es muy interesante y es como muy complejo, muy vasto. Y bueno, fue así como, porque tienen una variante de chamanismo, una variante de, de tantra, que es la vía de la transformación, tienen el sutra, que es la renunciación, que es como la vida monástica, y tienen otro eh, como línea de enseñanzas que se llama Sokshen, la gran perfección, que es mucho más el enfoque como en el vacío, Wow. Entonces, sí, yo dije no, pues sí. Wow, o sea, como súper completo, ¿no? O sea, te... mm.
2: Wow, qué interesante. Me, me encantó esto que dijiste de, de cómo tú eras como que estabas en la búsqueda, ¿no? Como de lo espiritual y en, en un contexto de una familia, en un contexto familiar. <risa> Los perritos. <risa> mis perros, Cleo, Cleo, Cleo en un contexto familiar como intelectual ¿no? que me, me, me identifico mucho contigo, entonces así como mi mamá, ¿pero qué te pasa? ¿cómo, cómo es posible que andes en, en esos ambientes? Sí,
0: y, y, además, y además creo que justo está súper como ad hoc porque tam, como nos decías al principio, tu mamá era súper feminista, entonces y, y aparte, tú, o sea, tú creciste con estas ideas, pero aparte tú necesitabas algo, o sea, ni sentías una conexión entonces creo que aquí también se, se nota esto que, que intentamos compartir con nuestra audiencia, ¿no? Con las mujeres que nos escuchan como siempre hay, bueno para nosotras también fue así, como sentíamos, este teníamos estas ideas, pero sentíamos que algo les faltaba, ¿no? Como para complementar como para que fueran más pues no sé, como para sentirnos más conectadas y llenas ¿no? Uh -huh.
2: sí bueno, y Patti, um, ¿cómo, cómo eh, les es útil la práctica del budismo a las mujeres? ¿Cómo has visto tú, eh, para ti, cómo ha sido?
1: Bueno, yo creo que la práctica del budismo en general, eh, por lo menos desde donde yo la he visto, eh, no es patriarcal. Entonces, este, hay monjas, hay monjes, hay budas mujeres en el árbol, se llama árbol de refugio, que es como el árbol genealógico del Bon. Oh. Eh, no tantas, porque históricamente las mujeres no han tenido tanta oportunidad, ¿no? Pero sí hay muchas mujeres. Bueno, una cosa importante para entender el budismo es que no hay un dios sin cuerpo, omnipresente, sino Buda quiere decir el iluminado. Entonces, son personas que tuvieron una historia X que trabajaron en sí mismos hasta llegar a la iluminación. Entonces, la idea de entender que cualquiera de nosotras, de nosotros se puede iluminar a través de seguir las enseñanzas, es como muy padre. Ahora, hay una, hay un principio filosófico que dice que esta realidad no existe. Ajá, que ajá. es una ilusión, ¿no? Es la existencia ilusoria. Y esto, ¿para qué me sirve en mi día a día? Bueno, sirve para no tomarme las cosas tan en serio. Sirve para no tomar las cosas personales me sirve para desidentificarme, ¿no? Entonces tenemos como esta realidad donde tenemos este patriarcado que ha determinado roles para hombres y para mujeres y eh, pues no sé, de repente un comentario, decir, ah, ese es un comentario machista, y de repente es como, no, no es un comentario, es un comentario X, ¿no? O sea, como, no sé si es el radicalismo, eh, yo creo que como todos los movimientos, digamos, libertadores, que buscan la libertad de los individuos, creo que siempre se les pegan como a los tiburones, que abajo van las rémoras, ¿no? Sí. <risas> sí, las ballenas, sí, sí, sí. No, las rémoras son unos peces que, que succionan y que limpian, pero también sí, cuando sí, sí. el tiburón caza, pues se comen un poquito ah. de los de lo que van dejando los tiburones, y siempre hay como tres o cuatro rémoras alrededor del tiburón. Entonces, como si el tiburón fuera un proyecto de liberación, de, eh, de recuperar derechos civiles, espacios, como dije, sociales, etcétera, ¿no? En todos los ámbitos para la mujer. Y están estas rémoras que de repente son mujeres resentidas por experiencias personales y entonces se agarran del feminismo y ya no es una lucha por reivindicar estos espacios y estos derechos de trabajar, de estudiar, de comunicarse, que ahora están ya tan abiertos que hay muchas chicas de tu generación, Julie, que dicen que nos identifican con el feminismo. Y dices, no, claro, ya puedes sí. tener un, una cuenta bancaria, una propiedad, puedes trabajar, puedes estudiar lo que quieras, puedes ser independiente, pero hace 50 años no era así, Claro. ¿no? De hecho, hoy día tampoco es así en muchas culturas. Sí. Hay todavía supuesto. una opresión tremenda que la, donde las mujeres no tienen ni voz ni voto, ya no digas otro tipo de privilegios, ¿no? Ajá. Entonces, eh, el budismo, para, ¿cómo, cómo, ¿cómo podríamos entretejer el budismo y el feminismo? El budismo hace que yo reconozca, mira, okay. mi frustración y todo eso como mío. Y entonces empiezo a trabajar en eso. Entonces, no es solo que haya una realidad allá afuera que me oprima y que no permita y que se me juzgue, etcétera, sino eh, cómo reacciono yo a eso. Esa es como la otra... Eso está ahí, pero ¿cómo reacciono yo a eso? Entonces, puedo reaccionar rabiosamente, puedo arremeter contra el sistema, puedo arremeter contra los hombres en particular, como, pues lo voy a decir así, como desvalorizando el esfuerzo de cientos de miles de mujeres a través de la historia por darnos... El lugar que merecemos como participantes de la sociedad, y entonces se quieren poner encima de los hombres. Entonces, no es un reivindicar los espacios, sino es una lucha de poder. Entonces, es, pues yo voy a estar por encima de ti. Y, y a mí me parece que es exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? Sí, claro. Creo que eso pierde, hace que se pierda la esencia de la reivindicación de lo femenino, claro. ¿no? Lo femenino se ha asociado con que no vale, que es poco, que, ay, lloras como niña, le haces como niña, ¿no? O sea, muy descalificador el, el proceso con lo femenino.
2: Claro, y habría que decir, como dices tú, como volver a enfatizar que es como solo ciertas mujeres, o sea, es, como dices tú, eh, estas, eh, estas remoras, ¿no? Que van ahí eh, agarrando los, los desperdicios y siendo como, ¿cómo se le llama? No me acuerdo eh, el término técnico en biología, ¿no? Como, eh, pero que no es el tiburón el proyecto, pues, ¿no? Entonces, porque digo, eh, hay una parte, este proyecto sí de libertad, de dignidad, ¿no? Y de que las personas seamos libres, hombres y mujeres, sin importar la, las etiquetas del sexo, ¿no? O sea, no solo para las mujeres, sino es un tema también de justicia y libertad para todas las personas. ¿no?
0: Y creo que aquí justo estás mencionando otra vez que a mí me parece súper importante seguir diciéndolo eh, ya, ya lo hemos tocado en otros episodios, pero el hecho de, de, de verme a mí, de hacerme responsable, de hacer lo que me toca a mí. O sea, primero ver qué está pasando adentro, y no, y ya, y, y desde ahí accionar. Pero revisar lo que me toca revisar a mí, creo que lo estás volviendo a decir, y, y, y me parece muy importante que también el que también lo entretejas así.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, y bueno, el budismo pues tiene esta característica de, de no identificarme con lo de afuera, verlo un poquito como a distancia, es como reconocer el ego y despersonalizarlo. Y entonces eso me da otra perspectiva porque puedo ser incluso más objetivo que cuando estoy metido en el ajo entre las pasiones, las emociones, y lo único que quiero es que todos se frieguen porque yo así me siento. Uh -huh. Entonces, este como hacer planeación, ejecución, planeada, pensada, eh, con una directriz de qué es lo que queremos y si queremos eso, pues cuál es el primer paso. Entonces el budismo como práctica, pues me ayuda un poco a tomar esa distancia, a desidentificarme, a no tomar lo personal, a manejar mis emociones, poder neutralizar un poco mis emociones y decir, ok, yo tuve una muy mala experiencia pero eso no quiere decir que así son los hombres, ¿no? Todos los hombres son iguales. Es como, no, Exacto. pero pues a todos los meto en la misma embarrada y los odio igual a todos. No se salva ni uno, ¿no? Entonces, como, a ver, no, así no es. Entonces, le bajamos un poco a, a esta emocionalidad que me afecta y nubla incluso mi juicio y mis acciones y me ayuda a, la práctica de meditación me ayuda a silenciar la mente, a estar quieta, a con este ejercicio puedo entonces pensar con más claridad y entonces realmente trabajando en un movimiento puedo ser mucho más asertiva de hacia dónde hay que, hay que dar el siguiente paso para, para este propósito finalmente conjunto pero promovido por las mujeres
2: claro y también eh, supongo eh, eh, para ti que eh, cuando una se va siendo responsable de sí misma, que es con lo que iniciabas que me gustaba mucho esto que decías eh, también vas eh, regresa, ¿no? Vas tomando tu poder, ¿no? Entonces, de alguna manera también es una manera de empoderarse, ¿no? Retoma, tomando su responsabilidad tomas tu poder, ¿no? Es decir, eh, o sea, no soy víctima de, del gobierno, de esto, del otro, del patriarcado, sino yo soy responsable de estas, estas áreas en mi vida y puedo cambiarlas, ¿no? Entonces también es una recuperación del poder, ¿no? Sí, bueno,
1: mira, hay algo que pareciera a lo mejor que no soy tan feminista, pero una cosa es cuál es el ideal al que quiero llegar y voy teniendo metas, no? como las sufragistas por lo que pelearon fue para que las mujeres pudieran votar. Ok, ya votamos, entonces ya no hay que estar... ¿No? Peleando, ya. Como dices, Ay, como dices tú, fíjate que
2: aquí en Oaxaca hay 418 municipios que votan por usos y costumbres, se le llama. Y en una gran mayoría no votan las mujeres. O sea, bueno, no es una mayoría. Antes era una mayoría, hace unos años, ya está empezando a cambiar esto. Pero todavía hay eh, municipios donde no votan las mujeres estaba haciendo un estudio el año pasado y de, de municipios indígenas y todavía uh, no están en la lista de ciudadanas no pueden votar en fin, ¿no?
1: entonces también hay claro.
2: un, unos lugares que todavía estamos ahí
1: Sí, es a lo que me refiero, o sea hemos ganado muchos privilegios hemos reivindicado muchos espacios, pero desafortunadamente no es para todas las mujeres en este mismo país y bueno y pues en otros ni se diga, ¿no? Hay, hay un hay situaciones verdaderamente vergonzosas. Pero es yo me acuerdo, yo viajé en los 80. Y, y pues el feminismo, no sé qué y tenía yo un empleador y platicábamos mucho y me decía, "Pero ustedes son las culpables de los machos, porque ustedes crían y educan a los hombres para ser machos, entonces decía, bueno, sí, porque ese es el rol de la mujer que tiene que ser la que transmite las tradiciones, y si vive en un patriarcado, pues la tradición es el patriarcado, y entonces lo va a reproducir, cuando la mujer despierta, de alguna manera, dice, oye, no, espérame, 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 esto, esto no está bien, no y se empieza a cuestionar y empieza a cuestionar hacia afuera, bueno, puede ir a través de mucho esfuerzo y protestas y luchas y acciones como muy dirigidas a cada uno de los espacios que se van ganando. Yo quisiera pensar que, bueno, legalmente estas mujeres tienen derecho al voto pero dentro de sus comunidades, pues, no van y se inscriben porque tradicionalmente, pues, eso no es para ellas. Entonces, ni siquiera lo asumen de alguna manera y no, y no toman ese derecho porque el derecho ya está ahí. Y entonces hay que ir y tomarlo y decir, ¿no? Ir y pararte a la casilla. Si no es como, pues, no sirve de nada, es mucho decir, pero... Es, es un poco el fondo, ¿no? Entonces, sí hay todavía muchos lugares regidos por el patriarcado. Pero ahora a mí me llama mucho la atención de manera muy positiva con este gran movimiento de los hombres que se llaman las nuevas masculinidades. Ajá, ajá. Entonces, ¿no? Tú decías, bueno, eh, yo me hago responsable. Yo tuve dos hijas. Entonces no pude, pero si hubiera tenido un hijo, pues le hubiera enseñado a comportarse de una manera pues solidaria, respetuosa, que no pensara que el trabajo doméstico es solo de las mujeres, ni que está ayudando a su pareja, sino pues que le corresponde. Y entonces esa hubiera sido mi aportación, digamos, al movimiento sería educar a un hombre con conciencia fuera del patriarcado claro eh, igual, ¿no? que a Al su vez uh -huh. pues evita que los hombres, no sé toquen su lado femenino que sean sensibles, que quieran ser padres y estar con sus hijos, o sea hay como muchas cosas que también ha fastidiado mucho a los hombres hay un dato eh, hay una estadística donde muertes por suicidio se suicidan más los hombres que las mujeres. Porque los hombres no deben de entrar en contacto con sus emociones y bueno, finalmente se ahogan y se suicidan. Así de, de fuerte afecta el patriarcado a los mismos hombres. ¿no? Y como que hay que aprender también a ver eso. Claro, claro. Sí, sí, sí. Es lo que
0: también este no sé si ya lo hemos tocado, pero nos parece muy, muy importante, porque no, o sea, somos como, como humanidad, como que tenemos dos pies, ¿no? O sea, como si fuéramos, y, y uno son pues, el femenino y lo masculino. Y si no damos pasos con los dos, pues no, no vamos a, a caminar. Entonces, sí, y como decías, o sea, si tú, si yo hubiera tenido un hijo hombre, le hubiera enseñado tal, 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 y que a su vez, ya después, en su generación, él puede ser también el padre que eduque amorosamente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, iba a decir algo que es esto de, de, que creo que hay que ir trabajando paulatinamente con el tema, por ejemplo, de la violencia sexual o del abuso. Y de, es que yo como mujer me puedo vestir como sea, o me debería de poder vestir como sea, como quiere y salir a la calle y que se me respete. Y, que, y es claro. como, eso sería el ideal. Pero la verdad verdadera es que eso no es algo que suceda. Porque hay muchos hombres reprimidos, enojados, no con mucha violencia. Hay, hay mucha violencia en la familia. Mucha Ajá. violencia normalizada. Entonces, o sea, no quiero caer en esta cosa de, ay, es que tú los provocaste. Pero Para bueno, nada. si sabemos que hay un comportamiento tal, eh, no sé, pues si alguien está borracho, yo no voy a, oye, llévame a mi casa, ¿no? No, pues si está borracho, date cuenta. Si chocan, no voy a echarle la culpa y decir, pues estaba borracho. Yo vi que estaba borracho. Y es donde está mi responsabilidad. Exacto. Entonces, yo me tengo que hacer cargo de cómo me presento al mundo y qué es lo que provoco como me presento. Claro, o sea, Porque como lo que proyecto. Claro. Claro. claro, entonces sí, por supuesto, que, que todas las mujeres deberíamos vestirnos como nos dé la gana y salir y ser respetadas, pero todavía no estamos ahí. Y eso es un hecho. Claro. Y entonces no reconocerlo, no es que me tenga que tapar, pero sí tengo que ubicarme. De dónde, y si me he visto así, a lo mejor no salirme de noche del antro caminando, ¿no? O sea, hay como cosas donde yo me pongo en riesgo y luego no puedo decir que el otro, esto y lo otro, y es como sí, pero no, pero a ver, uh -huh. no o hay... Sea,
0: sí. Sí, 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 como cada quien hacerse cargo de lo suyo, sí, 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 como no ponerme en riesgo, eso que estás diciendo, no ponerme en riesgo, creo que es súper importante, o sea, tiene mucho que ver con cuidarme a mí, darme a mí lo que necesito, que ya es algo también de lo que hemos hablado, uh -huh. sí, justo.
1: Y bueno, volviendo al budismo, <risa> eh, yo siento que justo la práctica que me ayuda a quietar la mente, repito, porque está siempre llena de pensamientos y así, y están las emociones, y estoy pensando y sintiendo y reaccionando. Cuando logro parar esa máquina, tomar un poquito de distancia, observar y reconocer, entonces puedo ser más asertivo en lo que hablo, en cómo me comporto, en dónde hago lo que hago, porque justo me hago responsable de mis acciones y no pienso que es el otro. El otro es el que debe de cambiar. Es como, o sea, sí, pero no, vamos cambiando de a poco. Es un Ajá. proceso muy, pues, largo. O sea, el tema del feminismo pues existe desde, aunque no haya sido como un movimiento tal, pero ha habido muchas mujeres cuestionando a la sociedad, a los gobiernos, ¿no? etcétera. Ha habido muchas mujeres en la historia ahí que, que han sido como portavoces, muchas más de las que sabemos, porque Exacto. La historia la escriben los vencedores, entonces hay muchas cosas que no se saben, ¿no? Mm.
2: Eh,
1: eh,
2: Patti, y por ejemplo este este budismo eh, tibetano, bon, ¿o ¿cómo dijiste bon, bon. este, eh, ¿Hay eh, sedes o espacios donde irlo a aprender en, todas las, en toda la República Mexicana o hay en solo algunos espacios? ¿O cómo podrían nuestras escuchas acceder a, pues, a estas escuelas? A estas ok, prácticas?
1: bueno, ahorita por la cuestión de la pandemia, eh, no se están dando prácticas presenciales. Este, Si tienen, eh, bueno, podemos poner como el enlace, eh, la organización se llama Ligmincha.org o Ligmincha México porque hay internacional, entonces les paso el enlace para que lo pongan, ahí Exacto. se conectan y los grupos de meditación, la comunidad de la meditación se llama Sangha. Entonces, hay sangas en diferentes lugares de la República, en casi todos, o sea, hay en muchos, pero ahorita están obviamente haciendo, haciéndolo en línea y pues eso lo hace facilita porque entonces te puedes conectar a las enseñanzas de cualquier lado y los maestros también están enseñando en línea. Ahí en Ligmincha va a aparecer los lugares cómo contactarlos, los itinerarios de enseñanza de los diferentes maestros, en fin, como todas las actividades del, del BON. Súper, súper.
0: Pues muchas gracias. Me, me encantó la plática. Encantó. Creo que fue muy variada y creo que justo, o sea, eh, o sea, justo logramos tocar el... el Log logramos tejer el budismo y el feminismo. Y fue muy claro. Muchas gracias, Pati. Gracias por tu experiencia, claro, pues. porque justo creo que sin toda tu experiencia de vida, quizá no hubiera sido posible hacerlo de esta forma. Y, y pues sí, justo.
2: Y a mí pues, me, sí. me encanta conocer como también otra, otras formas de, de budismo. Yo la verdad no nunca... Eh, yo solo conozco por, por lo que he escuchado, ¿no? eh, alguna conferencia, amistades, pero la verdad es que está muy rico, ¿no? Escuchar más sobre el budismo. Entonces, me, me encantó, me encantó. Y, y yo ya me quiero meter en, en, el,
1: <risa> en los centros. A ver, ¿qué eh, Sí, yo este, este es como comercial. Eh, yo doy clases de budismo, de fundamentos del budismo, donde no es exactamente Bon, porque el Bon es tan antiguo y ha estado a punto de desaparecer tres veces, que los maestros eh, como que se cuidan mucho de preservar las enseñanzas. Y como todo en la vida son interpretaciones, o sea, yo interpreto lo que escucho, porque... Eh, tenemos, no prohibido, pero decir, yo no soy una maestra bon, ¿no? O sea, los maestros tienen 16 años de estudios y, ¿no?, profundizando los temas. Entonces, yo hablo como del budismo, un poco del bon, de lo que es mi experiencia, de lo que yo sé, y un poco del budismo tradicional o histórico. Este, y esto es en Instagram, también puedo ahí ponerles el el enlace, porque estamos haciendo ciclos de fundamentos del budismo, ¿no? Para hablar como justo las bases.
0: Súper, sí, creo que en, en Instagram estás como Hanna el mensaje, ¿verdad? De todos modos eh, lo pongo, eh, lo ponemos en la descripción del episodio.
1: Sí. Ok, y estoy trabajando con las chicas de Cándala, espacio Cándala.
0: Ah, perfecto. No sabía que estabas trabajando con ellas. ¿Qué estás dando? ¿Pláticas también? Eh, justo estas series. Ah, eh, justo, justo esta ah, serie de
1: ciclos del fundamento del budismo, lo doy con ellas. Ah, bueno, ah, a través de su espacio perfecto,
0: eh, ellas también están bueno, no me acuerdo cómo, cómo están en Instagram pero lo ponemos eh, ponemos tu Instagram en la descripción y este y lo que necesiten saber para asistir a estos espacios, seguro están súper interesantes, yo, yo también quiero entrar a las pláticas, a ver qué tal pues bueno muchas gracias por escucharnos eh, si tienen algún comentario para Patti, para, para nosotras, alguna aportación duda, eh lo que, lo que quieran decirnos pues eh, ya saben que estamos como nosotras libres en Instagram, Facebook y eh, en nuestra página de internet y pues les mandamos un abrazo, gracias por escucharnos Gracias